0: Bienvenidos a su podcast mismo Sano, mi nombre es Federico Compeán. Y bueno, digo, primer tema de, del día, eh, antes de abordar ya el tema de la semana, es, eh, pues ha sido una disculpa que la semana pasada no subimos episodio, no realmente ninguna, ninguna excusa real, eh, digo, fue una semana complicada eh, y, y pues simplemente no, no hubo oportunidad, eh, o no me dio oportunidad pues, de, de grabar o, o subir el episodio, ¿no? Eh, fue, vamos a decir, pues un break que no estaba planeado. Eh, sin más, eh, digo, bueno, el, el tema que, que quiero abordar esta semana tiene que ver un poquito con, con un sentimiento, yo creo que, eh, pues para la mayoría ya no es un, un sentimiento extraño, que es como esta, esta condición afectiva o emotiva en la que sentimos que el mundo se está acabando. Eh, pareciera exagerado, ¿no? eh, porque es una realidad, el mundo no ha terminado, digo, aquí estamos tú, aquí estamos yo. Eh, y y pues de otra manera seguimos operando, seguimos trabajando seguimos ahí sobreviviendo pero hay como esta condición vamos a llamarle apocalíptica eh, del presente que es una característica que tal vez no no se sentía así hace 5, 10, 15 años Eh, tiene que ver también con con el sentimiento a veces distópico eh, en el que eh, pues sentimos que, que las cosas pues no solo podrían ser mejor sino que están mucho más mal de lo que esperábamos ¿no? eh, obviamente distopia y, y apocalipsis no es lo mismo no es lo mismo utopía no que distopia que apocalipsis pero son, son conceptos que de otra manera están entrelazados cuando hablamos de un presente distópico eh, tiene que ver como precisamente con esa brecha de lo que esperábamos o cómo, cómo nos imaginábamos que iba a ser el futuro en este caso ya el presente ¿Y cómo realmente es? Y obviamente es una brecha negativa, las cosas son peor de lo que anticipábamos que iban a ser. Pero el que un tema o o un, un espacio, un momento histórico como en el que vivimos pudiera determinarse o definirse como distópico, no precisamente tiene que ver o está relacionado directamente con el fin del mundo, sin embargo también siento yo que nos encontramos en en un momento en el que sentimos esa afección emotiva de que el mundo se está acabando. Y es es una condición afectiva yo creo que bastante particular porque obviamente Eh, hemos crecido consumiendo historias del fin del mundo, hemos crecido consumiendo historias del apocalipsis, de imágenes, mitos, narrativas que nos decían cómo iba a terminar el mundo. Esas narrativas incluso comercializadas, principalmente a través de, de grandes películas, de grandes superproducciones de Hollywood, y en ellas pues siempre veíamos como este este gran cataclismo. El fin del mundo es, era un, un evento puntual, que se daba normalmente en menos de 24 horas. Un evento repentino, eh, obviamente de, de proporciones... Eh, vamos a decir bíblicas a, apocalípticas tal cual en el que de repente todo iba muy bien y un día había pues, este, este gran cataclismo que podía ser una invasión alien la tercera guerra mundial un bombardeo atómico alguna, alguna eh, eh, maldición bíblica un, un meteorito sí, era un, una cuestión puntual que iba a precipitar el mundo a su fin si no el mundo completo, al menos el, 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 el mundo humano, ¿no? la sociedad, iba a colapsar la sociedad, iba a ser destruida. Y de ese evento apocalíptico, en caso de que hubiera sobrevivientes, bueno, pues iba a resurgir una nueva sociedad, una nueva comunidad, o iba a haber ahí alguna condición heroica, ya sea un grupo o una persona que iban a salvar al mundo de que terminara. Esto obviamente no es no tiene que ver con lo que estamos sintiendo, no hay ahorita un evento puntual que esté terminando con el mundo de forma repentina que que nos lleve a preocuparnos de que tal vez el día de mañana pues ya no no nos levantemos. La condición es más compleja porque sentimos que el mundo está acabando pero es un sentimiento engañoso porque, porque el mundo sigue. Y a pesar de que la mayoría de nosotros estamos conscientes que hay grandes crisis, estamos como en un, en un periodo caracterizado por las crisis, que es eh, obviamente un, uno de los grandes mecanismos de, del capitalismo tardío en el que estamos, que esas crisis no solo se presentan de forma cada vez más rápida, cada vez más constante, sino que a partir de las mismas crisis pues bueno, la sociedad se reconfigura y continúa funcionando, en esa funcional disfuncionalidad a pesar de todas estas crisis pero obviamente como individuos y en colectividad pues no podemos sacarnos la idea de que el presente está jodido y que está jodido a un nivel de de, 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 de apocalipsis ¿no? de, de, de fin del mundo entonces hay cosas obviamente que pues día a día volteamos a ver y están colapsando y y que no no las vemos colapsar o no las vemos simplemente eh, distanciados a través de de la televisión o o de las redes sociales, algunas de ellas sí, mucho obviamente de de nuestra afectividad, nuestra emotividad tiene que ver con cómo está mediado por por todos estos discursos que están ahí en esas pantallas, pero al final mucho de, de, de esta condición apocalíptica la vivimos también día a día. En la incertidumbre, en el estrés, en la preocupación, en el desgane, en el desgaste, en el cansancio, en la depresión. En todas esas condiciones que forman parte de nuestro día a día, con las que interactuamos de forma directa. Entonces, no solo tenemos como la, la historia mediada a través de todas estas pantallas, de todos estos flujos de información, sino que también hay hay, hay una inmediatez, vamos a decir, más material, más directa, con la que interactuamos día a día, que coincide. Tal vez la la, la parte de las redes sociales, la parte de la información, exacerba ese, ese elemento, pero al final hay una coincidencia. Y en esa coincidencia, pues reafirmamos como esta... Este sentimiento al final es un sentimiento de que el mundo se está acabando. Pero otra vez, un fin lento, un fin desgastante, un fin que a veces, ¿no? ingenuamente, medio en serio, medio en broma, decimos ojalá se acabara el pinche mundo ya. ¿no? ¿Por qué? Porque al final como que ya tenemos que ir a trabajar. Y esa es como que la parte curiosa y esa es tal vez como el, el sentimiento que mmm, quería explorar, quería platicar con ustedes el día de hoy. ¿no? O sea, pareciera ¿no? que están cabalgando ya los cuatro jinetes del apocalipsis y como quiera tenemos que reportarnos a trabajar. No es ese fin del mundo que nos vendían las películas en el que eh, iba a sobrevivir el más fuerte o el más creativo, o el más preparado, en, en donde pues bueno, de repente venía este, este gran acontecimiento cataclísmico y, y, y reconfiguraba, ¿no? eh, eh, subvertía, eh, cambiaba por completo las reglas de la sociedad. Y tanto en, en sus percepciones, eh, vamos a decir, optimistas como pesimistas, ¿no? siendo las optimistas donde pues tal vez la, 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 la gente, ¿no? el, el, el mundo salía eh, bajo la bandera del el presidente de Estados Unidos a combatir a los aliens, o sea, donde como que toda esta solidaridad que se daba no en términos de crisis, pues obviamente no, no se da eh, cuando son estos eventos lentos y aislados, eh, y tampoco la, estamos en esa como cuestión vamos a decir, un poquito más, más pesimista eh, de un presente tipo Mad Max, ¿no? en donde cada quien está como que por su lado eh, la supervivencia al más fuerte, de social a todo lo que da, y pues al menos tenemos ropa con madre y máscaras así mamalonas para, para salir a robar gasolina y, y, y vivir pues esa, esa distopia apocalíptica. No tenemos nada de eso. Tenemos una afectividad, un sentimiento, una emotividad en el que realmente... Pensamos o sentimos que el mundo está llegando a su fin, que hay elementos claves, que los pilares que sostienen nuestra sociedad, nuestra forma de vida están colapsando, pero al mismo tiempo no podemos hacer nada. Tanto porque nos, nos rehusamos a hacer algo, pero también por el hecho de que todo sigue trabajando, todo sigue moviéndose como si nada estuviera sucediendo. El ejemplo, obviamente, más más claro, más inmediato, es el el colapso ambiental. Es, Es una, pues yo creo que condición que está comúnmente aceptada, que está, vamos a decir, científicamente verificada, y que incluso a nivel del discurso político, que es el discurso tal vez más superficial que podemos tener de ese tipo de situaciones, incluso ahí está legitimado, esta situación en la que es una realidad que el medio ambiente está altamente estresado y esto pues obviamente pone una amenaza clara tal vez no para el planeta tierra pero al menos sí para nosotros o la forma en la que ahorita opera nuestra sociedad entonces incluso en ese sentido que tenemos como esta esta amenaza inminente del colapso ambiental del cambio climático incluso ahí es un proceso lento. Y en el sentido que es un proceso lento, sabemos que el mundo se está acabando para nosotros al menos. Pero como quiera tenemos que ir a trabajar. El fin del mundo como quiera cayó en lunes, en lunes es cuando hay más juntas, en lunes es cuando tenemos más pendientes, entonces como quiera quiere chambear. Pareciera y, y, y sonará como en broma, ¿no? pero pareciera que incluso ¿no? si, si, si hay pues por ahí un huracán, están colapsando los puentes, eh, empiezan a salir volcanes de debajo de la tierra, que como que nos van a cuestionar si llegamos tarde al trabajo, como que nos van a cuestionar porque estamos batallando para entregar a tiempo nuestros, nuestros reportes. Salir a tiempo en nuestros proyectos ¿Por qué bajó la productividad? O sea, sí, claro, está lloviendo fuego Pero pero ¿por qué, por qué no cumpliste tu cuota productiva El día de hoy? No? Sí, sí, sí Ya sabemos que, que está la plaga de langostas ¿No? Pero, pero ¿no podrías posponer tus vacaciones Mejor para la otra semana? Pareciera un tema extremadamente mundano pero está bien raro, yo creo. No sé si raro sea la palabra, ¿no? pero, pero hay esta extrañeza, esta como incompatibilidad entre el sentimiento general colectivo que tenemos la mayoría de nosotros de que esto está bastante, bastante mal. Y no solo no podemos hacer nada, sino que no tenemos tiempo de hacer nada porque tenemos que ir a trabajar. La pandemia, obviamente, exacerbó mucho de este sentimiento sacó a la superficie muchas de las cosas que ya estaban ahí y, y nos hizo entrar más como en esta vibra ¿no? de, de, de onda así medio distópica apocalíptica pero poco cambió muchos decían, yo creo que un poco ingenuamente que la pandemia iba a permitirnos reconfigurar varias de las cosas que tenemos ahorita de los, de los de los vicios, de los descontentos vamos a decir que nos produce... Este capitalismo tardío entendió otra vez como la, la forma hegemónica en la que está acomodada ahorita la sociedad. Sin embargo, ¿qué, ¿qué es lo que hizo? Como lo hace siempre el capitalismo, es mutar y absorber estas crisis para hacerse incluso más fuerte. Los ricos se siguieron haciendo más ricos, los billonarios aumentaron sus billones... Y la gente que ya estaba en posiciones vulnerables, en posiciones de marginalidad, en, en, en posiciones eh, de, de, pues ahora sí, de prácticamente abandono, desasosiego, criticidad, pues hizo más complicado toda esa situación. Y, y continuamos, aquí continuamos, sobreviviendo, trabajando, trabajando. Más estresados que nunca, más deprimidos que nunca. Estamos en en, en un momento histórico bien particular en donde hay una generación completa que no tiene ninguna esperanza hacia el futuro. ¿Por qué? Porque parece que el mundo, si no ha terminado ya, está muy cerca de llegar a su fin. Y es una condición apocalíptica curiosa porque sabemos ya o sea ya ni siquiera nos queda la esperanza de ese gran cataclismo que de repente corte y termine de una buena vez con todo esto lo colapse y de ahí surja lo que tenga que surgir de entre esas cenizas simplemente es como una implosión constante en la que navegamos todos los días a través de todos estos escombros de la modernidad sin realmente encontrar suficientes cosas para reconstruir algo que que sea firme, que haga sentido y que nos motive a al menos imaginar que el día de mañana las cosas van a ser mejor. Parece que obviamente tenemos que seguir trabajando, pero pero es, es, es un trabajo otra vez con ese desgano existencial de que ya no hay nada más allá, de que las cosas no solo no van a mejorar, sino que constantemente van a seguir empeorando. Y al final, si nos metemos a la profundidad de ese sentimiento, obviamente está plagado de absurdidades. No el sentimiento en sí. El sentimiento yo creo que es válido, es real. El mundo se está acabando. O podríamos decir que el mundo llegó a su fin. Y que estamos precisamente en ese ese despertar distópico después de la catástrofe. No No cambian las cosas mucho. Si lo vemos de una manera, o lo vemos de otra. Pero la absurdidad recae en que... ...la mayoría de nosotros tenemos claro... ...ese, ese, ese afecto apocalíptico. ¿Lo podamos explicar o no? Incluso la gente mayor. ¿no? O sea, no hay un futuro ya al cual observar... ...hacia cual dirigir nuestras esperanzas. Y sin embargo, a pesar de ello seguimos obligados a operar, a pretender, a simular que todo está bien, que todo está como antes, que la forma en la que estamos haciendo las cosas es la forma correcta y que si simplemente ignoramos el hecho de que se está acabando el mundo, pues tal vez, tal vez vayamos a salir adelante o al menos pues vamos a llegar al fin de semana. ¿no? Y ya el fin de semana, pues que sea lo que Dios quiera, recargamos un poquito las pilas, los que tienen la oportunidad de hacerlo, y el lunes otra vez, a fregarle pero no deja de ser absurdo porque si el mundo se está acabando, si realmente estamos colapsando y otra vez la parte mental es, es un factor es uno solo hay muchas otras cosas que están colapsando está colapsando nuestro sistema de significado está colapsando lo que consideramos verdad está colapsando Nuestros vínculos afectivos, sociales, está colapsando nuestras redes de apoyo. Está colapsando nuestro mismo ser. El ser mismo está bajo sitio. Está amenazado. Está colapsando el tema, obviamente, políticamente, ¿no? los sistemas, las instituciones están colapsando. Está colapsando las grandes ideas, que al final podrían haber sido mitos, tal vez siempre, pero daban una especie, al menos, de tranquilidad. Llámese Dios, llámese la democracia, llámese la libertad, llámese todos estos constructos, estos eh, amalgamaciones de, de, de esperanzas conceptuales, que ahora nos damos cuenta que son falsas o insuficientes, Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué hay ahí? Salvo un abismo profundo, salvo un vacío profundo, salvo una relatividad extremadamente delicada y peligrosa, que tiene tanto potenciales positivos como también extremadamente negativos. Y volvemos otra vez siempre al tema que le da nombre a este podcast, que es el nihilismo. Podríamos entrar a esa a ese ciclo de de vacuidad, de de vaciar, ¿no? De dejar de creer. Vamos a llamarle como de cinismo existencial, incluso, ¿no? A ese nivel. Pero aún así, aún en ese contexto, no podemos faltar el lunes al trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué nos corresponde hacer? ¿Cómo sobrellevamos? ¿Lo ignoramos simplemente? Sustituimos la depresión con cansancio. De otra manera, esa esa respuesta a mí me parece insuficiente. Yo creo que la mayoría de ustedes también. Pero ahí incluso, en, en este precipicio en el que estamos, algunos, los optimistas, dirán que estamos en el precipicio. Los que son un poquito más pesimistas dirán que ya hemos saltado, que estamos ya precipitándonos, y estamos ya viendo el fondo ojalá viéramos ya el fondo ¿cómo manejarlo? es difícil es difícil hacer ese distanciamiento pero lo único tal vez y ese siempre ha sido como el mensaje de de estas estas ideas estas conversaciones el nihilismo está ahí y es una fuerza otra vez con un gran potencial tanto positivo como negativo, no en determinaciones o en clasificaciones morales, no siendo lo positivo lo bueno y siendo lo negativo lo malo, son impulsos simplemente, hay impulsos negativos, hay impulsos positivos, como un cero, como un uno, como un sí, como un no. Un no no siempre es lo peor, un sí no siempre es lo mejor. Y el nihilismo tiene esa característica, tiene esa esa dualidad. En su su potencialidad, vamos a decir, casi infinita, al ser casi vacía, puede aprovecharse, puede ser, como aquí lo decimos, pues un nihilismo sano. Que nos ayude a decir, bueno, hay cosas que nos anclaban antes, ¿no? Historias que nos anclaban antes, criterios que nos anclaban antes, narrativas, creencias que nos anclaban antes que ahorita hemos visto que no son verdad, las vestiduras del reino existen, el mundo completo está desnudo, vivimos en una como especie de simulación, en una mentira, pero nadie es engañado, más que tal vez por uno mismo, y en ese sentido, a pesar de la realidad casi distópica, casi apocalíptica. Existe ahí un potencial entonces que nos debe permitir, ¿no? cuando vemos esto así con esta frialdad, con esta, con, eh, con esta especie también de valentía, ¿no? porque se requiere también cierta valentía para aceptar que el mundo se está acabando y que no hay ahorita un futuro distinto al cual aspirar. Pero que no lo existe ahorita, que en ese futuro no, no, no lo hayamos podido visualizar, no significa que no podamos visualizar, que no podamos hacerlo diferente y es un proceso muy muy complejo y es un proceso que tiene que ser siempre colectivo, arranca obviamente desde lo individual pero estas son afecciones que no, no no son ideas nada más mías o tuyas, yo creo que la mayoría de la gente se puede identificar hasta cierto nivel con todo lo que estamos describiendo el día de hoy. Entonces hay una colectividad ahí, con, un, con una potencia, con un deseo, con una esperanza tal vez, de ver las cosas de manera distinta, de imaginar algo más allá del fin de semana. de pensar o repensar cómo podría ser el mundo si nuevamente este no estuviera al borde del colapso y ese proceso que también puede tener sus potencias negativas y sus potencias positivas es un proceso peligroso también pero es un proceso que tiene que, que empezar a, a pensarse, a, a sobrellevarse. Y yo pienso, y esto tal vez ya puede ser más una excepción personal, que ese es un proceso que tendría que tener o considerar incluso ciertas cualidades regenerativas, no solo en la materialidad de, de, de la regeneración, por ejemplo, del medio ambiente, sino en, en volver a a remendar a a ligar a encadenar a establecer a construir ciertas condiciones ciertos afectos que nos permitan aproximar a este mundo apocalíptico pero con una motivación y una visión de que si el mundo ya terminó o está por terminar de que entonces ahí En ese escombro están las posibilidades y el material de construir un mundo diferente. Ya no tenemos que tirarlo, que a veces todo el impulso revolucionario de destrucción también nos puede llevar obviamente en en un torbellino eh, incontrolable eh, y cataclísmico, pero incluso ahorita ese proceso ya no se requiere, en algunos casos ya se dio, y no es necesario ahorita tumbar como que todos esos castillos, esas construcciones conceptuales de significado, de historia, esas ya están derrumbadas. El escombro ya está ahí. El mundo ya se acabó. La historia que dijimos, o algunos dijeron, ¿no? que había terminado cuando colapsó eh, el, el, la Unión Soviética, cuando, cuando parecía que las democracias liberales en efecto eran el pináculo, el, el clímax histórico de la sociedad ese fin del mundo ha sucedido varias veces ya y la historia también ha terminado varias veces ya pero sin embargo algunos de nosotros todavía insistimos en recordarla insistimos en revivirla insistimos en, en, en traerla cargando aunque esté muerta cuando tal vez entonces la realidad es que tenemos ya que trascenderla y asumir que todo esto que comentamos, en efecto, ha terminado ya. Y cuando abordemos ese vacío que tiene sus riesgos, cuando nos enfrentemos a ese nihilismo que va a estar presente, es ahí en donde habrá el potencial de construir cosas diferentes. Es un terreno obviamente inexplorado y es un terreno que da miedo pisar. Da miedo reconocer que la casa en la que vivíamos ya no está de pie. y que a pesar de que tenemos que ir al trabajo vamos a regresar del trabajo y los escombros van a seguir ahí y si nosotros no vemos la manera en cómo quitar esos escombros y reconstruir nuestro hogar vamos a estar durmiendo todas las noches a la intemperie de un presente que nos rehusamos nos enfrentar y al final otra vez no, no sé cuál sea la solución al final aquí estamos hablando de un sentimiento, estamos hablando de un afecto, de un afecto apocalíptico. Y ese afecto apocalíptico tiene potencial, ¿no? positivos, negativos, de construcción y destrucción, artísticos, intelectuales, teóricos, políticos, individuales, colectivos. Pero yo creo que es importante enfrentarlos, ¿no? porque al momento en que los empecemos a enfrentar, como esta fantasmagoria, estos espectros, estos monstruos, estos demonios a veces incluso, ¿no? que nos rodean y que, y que nos generan toda esta sensibilidad de distopia y de fin del mundo, en el momento en que empecemos a nombrarlos, a identificarlos, a reconocerlos, ahí entonces va a haber oportunidad de también reconfigurar, pensar de forma distinta. Pero hay que aceptar eso, hay que aceptar que los escombros están sobre nosotros, que el colapso ya sucedió y que a pesar de que tenemos que ir a trabajar el lunes porque lamentablemente el fin del mundo cayó el lunes que hay que aprovechar la semana para ver qué podemos hacer antes de que llegue el viernes, el sábado y el domingo en fin es algo de lo que quería platicar el día de hoy hay muchas cosas más que platicar sobre este tipo de sentimientos sobre este tipo de temas toda la cuestión de pensamiento apocalíptico pensamiento utópico es es interesante Eh, pero vale la pena empezar a tener estas conversaciones vale la pena empezar a tener estas reflexiones lleguemos o no lleguemos a una posible conclusión pero ahí está ahí son las líneas que hay que explorar ese es el nihilismo sano al que nos referimos en el título de este programa pero bueno, con eso con eso cerraría eh, el día de hoy y pues nuevamente no agradecer a todos los que nos escuchan semana con semana, este, a los que nos siguen a los que comparten, eh, muy agradecidos siempre que estén aquí escuchándonos y díganos qué opinan de todo esto sienten también que el mundo ha llegado a su fin que el mundo está colapsando cómo manejan esa, 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 esa emotividad cómo aproximan ese afecto qué potencialidades ven en este vacío, tanto sano como a veces peligroso. Déjenos por favor sus comentarios, escríbanos, si les gusta lo que estamos hablando denle like, recomiéndanos, compártanos. Y para los que nos escuchan por primera vez, bueno, recordamos que estamos en las principales plataformas de podcast, nos pueden encontrar ahí en Google, en iTunes, en Spotify. Suscríbanse, denos su reseña. Y también tenemos obviamente el canal de YouTube donde subimos también los capítulos y por ahí muy de repente uno que otro video distinto eh, en el mismo sano. ¿no? Los que quieran contactarme directamente, bueno, mi Instagram es FedeCompean y estoy como FedeFiesta en Twitter. No tuiteo tampoco mucho, no subimos tampoco muchas cosas al Instagram. ¿Por qué? Porque al final hay que ir a trabajar todos los días. Se acabe o no se acabe ¿no? En fin, eso sería todo por hoy. Les agradezco a los que nos escuchan y nos vemos la siguiente semana. Ahora sí.